0: Du, Charlotte, ja. wie hat eigentlich dein Umfeld auf deine ADHS-Diagnose reagiert?
1: Ähm, also, ich hatte ein Outing, das eigentlich vor allem digital war. <lacht> also, ich habe eigentlich den meisten Leuten privat gar nicht so erzählt. Du übrigens, ich muss dir was sagen. Mhm. Ich habe ADHS, äh, sondern ich glaube, der Großteil der Menschen, die mich kennt, hat das digital erfahren. Es gibt zwei Leute, den habe ich vorher davon erzählt, beziehungsweise von einem Verdacht erzählt, aber alle anderen haben es digital erfahren oder halt gar nicht. Also ich äh, rede da super ungern und super wenig Mhm. analog drüber. Deswegen gab es jetzt gar nicht so dieses äh, Outing, wo alle sagen, was, du? Hätte ich nie gedacht, (lacht)
0: Also mit digital meinst du deinen äh, Instagram-Post, den du dazu gemacht hast?
1: Genau, den großen Post von 2022. Ähm, Also da habe ich sozusagen, das war mein, alle sollen es gleichzeitig erfahren und ich hau das jetzt raus. Und ich bin sowieso nicht der Typ, der dann irgendwie gerne 14 verschiedene Menschen davon erzählt. Ich bin sowieso überhaupt nicht gern der Typ, der Leuten davon erzählt und denen dabei in die Augen guckt und auf die Reaktion warten muss. Deswegen dachte ich, das ist die einfachste Möglichkeit. Und so erfahren es einfach direkt alle. Mhm. Ja. (lacht) Genau, wie war es bei dir? Bei mir war es tatsächlich super ähnlich. ähm,
0: Weil ich, bei mir, meine Diagnosegeschichte ist ja auch so ein bisschen anders. ist ja jetzt auch schon vier Jahre her. Und ähm, irgendwie war das für mich ja auch gar nicht so richtig greifbar. Und deswegen habe ich auch direkt nach der Diagnose da irgendwie niemandem großartig von erzählt. Weil für mich war das im Prinzip wie ich gehe zum Therapeuten. Also ich ich gehe da jetzt hin und dann gucke ich mal, ob der mir helfen kann und dann gehe ich wieder nach Hause. Also es war jetzt gar nicht so dieses, dass ich vorher so dachte, oh mein Gott, ich gehe jetzt gleich zur Diagnostik und so, wie das heutzutage wäre, weil man einfach schon viel mehr weiß oder schon irgendwie sich connected hat oder so. Äh, Sondern bei mir war das irgendwie so, ich würde ja auch jetzt nicht zu jedem hingehen und sagen, du, ich habe übermorgen, da habe ich Therapie, da gehe ich hin und dann gucke ich mal. Und und, und danach war ich ja dann auch so ein bisschen äh, underwhelmed und hatte halt ja nur diese Broschüre, wo halt drin stand, hier, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ADHS. Versuchen Sie es doch mal mit Routinen und Meditation so ungefähr. <lacht> äh, und deswegen, Kalender? Fragezeichen? <lacht> <lacht> kaufen Sie sich doch einfach einen Kalender. Dann brauchen Sie auch keine Medikamente. Nee, äh, und das war irgendwie dann auch so, so, das war bei mir so ein total fließender Prozess, dass ich überhaupt da drin angekommen bin, dass ich so ein bisschen für mich rausgefunden habe, okay, das kann wirklich sein oder das wird wahrscheinlich wirklich stimmen und so. Äh, deswegen habe ich das am Anfang gar keinem erzählt. Äh, mein richtiges Outing, Outing innerhalb meiner Familie und so weiter, ähm, war so ein bisschen mit dem Punkt, wo ich mich für Medikamente entschieden habe. Einfach, weil ich da ähm, selber so ein bisschen unsicher war und dann zum Beispiel meine Mama gefragt habe und meine Schwester gefragt habe und so, was natürlich eine super dumme Entscheidung ist, weil man sollte mit solchen großen Entscheidungen, die ja irgendwie auch einen gesundheitlichen Aspekt beleuchten, niemals die Leute fragen, die immer einen so in Watte packen wollen und die immer irgendwie das Beste für wollen, weil natürlich sagen die, oh, nein, du willst Ritalin nehmen, oh, ich habe so viel Schlechtes darüber gehört und so. Also im Nachhinein würde ich das nicht mehr so machen. Äh, aber irgendwie war ich da unsicher und äh, habe da dann irgendwie so ein bisschen mh, angefangen, offener darüber zu sprechen. Und was natürlich dazu kommt, ist so dieses, wenn man jetzt neue Leute kennenlernt oder keine Ahnung, mein Freund irgendwelche Freunde mit nach Hause bringt und die dann sagen, was macht deine Freundin denn beruflich? <lacht> und bei dir ist es ja vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Dass du so, also dass du ja noch sagen kannst, du Mhm. bist Content-Creatorin für so Feminismusthemen zum Beispiel. Aber bei mir ist es halt irgendwie schon relativ eindeutig, wenn die Leute dann fragen, sie sagen, hey, krass, das und das machst du, und ich so, ja, ich kann halt das Thema nicht so gut verheimlichen und dadurch ist es dann irgendwie doch öfter Thema, als ich das selber wollen würde. Ich möchte da selber auch gar nicht so mit fremden Leuten drüber reden oder dass so Leuten auf die Nase binden.
1: Ja, kann ich verstehen. Also klar, du bist ja berufs <lacht> sozusagen, da lässt sich das Thema eigentlich kaum vermeiden. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich von dem Podcast erzähle, dann kann ich natürlich das Thema nicht meiden. Äh, insgesamt muss ich aber sagen, dass ich es wirklich, also ich kann mich an eine Handvoll Gespräche erinnern, wo ich es direkt Leuten erzählt habe. Aber es ist eigentlich ein Thema, was ich absolut meide. Ich mag es überhaupt nicht. Aber ich meide es eigentlich auch, über meinen Beruf mit fremden Menschen <lacht> zu reden. Also äh, Ich erinnere mich dran an Silvester war ich ähm, bei einer Freundin und da waren ein paar Leute. Und dann hat sie so gesagt, ja, Charlotte ist übrigens Influencerin. Und ich habe mich so geschämt in dem Moment. Oh, ja. Ich ja, weiß dann. auch nicht, aber ich fand es richtig furchtbar. Ich fand es richtig furchtbar. Ähm, Und irgendwie ist es mit der ADHS ähnlich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sachen, die ich online mache, dass ich die so ein bisschen aus meinem privaten Leben fernhalten möchte. Und weil die ADHS auch so ein großer Teil jetzt von meinem Job geworden ist, fühlt sich das halt auch so an, als ob ich die eigentlich von meinem Privatleben fernhalten wollen würde. Ähm... Genau, deswegen, also ähm, wie gesagt, bevor ich die Diagnose offiziell hatte, habe ich meinen Verdacht bei zwei Leuten geäußert, äh, die leider skeptisch reagiert haben, also inzwischen ist das anders und die sind nicht mehr skeptisch und die sind auch sehr äh, neugierig und alles und super lieb, aber ähm, genau, der erste Verdacht war halt so, hm, okay, bist du dir sicher? Und auch Medikamente waren sofort ein Thema, was angesprochen wurde, wo ich auch so meinte, man muss ja keine Medikamente nehmen. Ähm, aber es ist so es ist so merkwürdig vor allem wenn Leute fragen ja was ist denn ADHS und in meinem Kopf einfach sofort alles blank wird und ich denke oh du ey da fragst du die falsche eigentlich habe ich gar keine Ahnung was ADHS ist weil ich das Gefühl habe ich hatte letztens auch so ein Fernseh äh, also so einen Fernsehbeitrag wurde über mich gedreht Und da wurde auch gefragt, was denn ADHS ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kann im Detail so viele Infos liefern und ich kann so richtig, richtig tief reingehen. Aber wenn ich in einem Satz sagen will, was ADHS ist, bin ich so, keine Ahnung eigentlich, irgendwas mit Gehirn (lacht) und
0: Dopamin. (lacht) Das Das, das ist bei mir als Berufs-ADHSlerin aber auf jeden Fall auch so. Und auch vor Interviews äh, sage ich auch voll oft, dass ich diese Frage nicht gestellt bekommen möchte. Und ich mhm. finde, das führt auch so ein bisschen zu dem, zu dem Thema davor. Ähm, ich hatte ein paar Mal die Situation, dass eben Leute mich gefragt haben, was machst du denn beruflich? Und ich dann einfach sofort gesagt habe, ey, das kann ich dir jetzt nicht in Kurzfassung erklären. Kann ich nicht, gibt es nicht. Also es, es gibt nicht, ich bin nicht Bankkauffrau oder so, sondern äh, ich mhm. beschäftige mich eben mit mentaler Gesundheit. Also ich sage meistens, ähm, ich beschäftige mich äh, online mit mentaler Gesundheit oder so. Das ist irgendwie, wobei das ja überhaupt nicht so richtig der Wahrheit entspricht. Ähm, aber äh, ich finde das halt so schwierig und ich hatte auch die Situation, wo jemand gefragt hat, ähm, ja, was ist denn ADHS oder was sind da so die Symptome oder wie schränkt dich das ein oder so, ey, keine Ahnung, mein ganzes Leben ist ADHS und mein komplettes Denken und Sein ist irgendwie ADHS und es ist halt einfach kein Thema, was man mal eben so beim Kaffeetrinken bespricht, finde ich, sondern das ist irgendwie, es geht so hm. tief rein, da müsste man den ganzen Abend mit und deswegen ist es halt so schwierig, dieses das so zwischen Tür und Angel zu besprechen, aber andererseits möchte man ja auch nicht so krass den Fokus so auf sich lenken und sagen, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal alles über Neurodivergenz, was ich darüber weiß, weil das ist sehr viel und das ist natürlich auch super überfordernd und so. Mhm. Äh, Deswegen bin ich da auch eher zurückhaltend und, weil ich irgendwie finde, voll oft die Leute in meiner Bubble sind natürlich alle super. Ne? Also die, die Leute, die auf meinen Instagram-Account kommen, haben sich ja in irgendeiner Form schon mit ADHS beschäftigt oder haben da irgendwie schon was drüber gesehen oder irgendwie schon sind sehr reflektiert. Und ich kriege da super selten mal irgendwie negatives Feedback. Eigentlich nie. Ähm, aber es ist doch so, dass ich dann echt oft überrascht bin von, vom realen Leben, wenn man das dann erzählt. Hm. Und die Leute dann sowas sagen wie, ja, das gibt ja gar nicht. Da also, habe ich gehört, das hat doch der Erfinder von Ritalin hat das doch auf dem Sterbebett gesagt. Und da, da sitze ich dann da. Mir fällt richtig die Kinnlade runter und ich denke mir so, nein. Ich wusste nicht, dass man im realen Leben mit solchen Kommentaren umgehen muss.
1: Hm. Ja, ich finde das so witzig, was du eben gesagt hast. mit man, man muss sich irgendwie entscheiden, wie man über das Thema ADHS spricht, weil ich habe manchmal das Gefühl, entweder ich klinge wie so ein schlechtes Lehrbuch <lacht> und zitiere dann irgendwie so, was die Symptome sind und fühle mich total, ähm, ja, als ob ich so einen Vortrag halten würde oder ich muss instant meine gesamte Kindheit, mein ganzes Innerstes nach, nach außen kehren und richtig viel von mir preisgeben, um diese Frage zu beantworten, was natürlich total unangenehm ist. Ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht sagen, ja, ich habe Probleme, meine Aufmerksamkeit zu fokussieren und zu regulieren. Da würden Leute sagen, aha. Ich auch. Gut. das <lacht> ist ja spannend. Ist das nicht bei jedem heute so? Also die Brisanz rüberzubringen und ähm, die Ganzheitlichkeit dieser Störung und wie sehr das einfach das gesamte Leben und die ganze Biografie beeinflusst, ist total schwierig, ohne sie Striptease zu machen, um nochmal diesen altmodischen Begriff zu benutzen. Ähm, und das ist halt natürlich besonders schwierig jetzt bei Leuten, die vielleicht nicht super enge Freundinnen sind oder ähm, Menschen, die keine Ahnung, die einem sehr wohlgesonnen sind, dem man sehr nahe ist insgesamt. Ähm, Also je weiter weg eine Person ist und dann fragt, aha, und was ist das? Desto unangenehmer wird die Frage irgendwie. Mhm. Und desto schwieriger zu beantworten.
0: Wobei ich da sagen muss, da habe ich auch äh, außerhalb, also innerhalb, also in meiner Community die Erfahrung gemacht, äh, dass gerade so Eltern, äh, Elternteile auf dieses Announcement, ich habe ADHS, häufig richtig schlecht reagieren. Weil das natürlich Hm. auch impliziert, wenn man jetzt, keine Ahnung, mit 35 diagnostiziert wird, dass man irgendwie sagt, naja, hätte man vielleicht auch schon mit sieben sehen können. Ähm, Ich glaube, dass ganz viele Eltern sich da doch von auf den Schlips getreten fühlen oder dann sagen, naja, nee, das hätte ich doch gesehen. Ich kenne doch mein eigenes Kind und ich weiß doch genau Bescheid. Äh, Bei meiner Mama war das komischerweise gar nicht so. Die war halt von Anfang an so, ja, cool, irgendwie, ja ja, das hätte man auch, also nur, ich habe dann deine Zeugnisse mal angeguckt, und da sieht man es ja dann schon so, ne? Also es ist dann immer so voll mhm. äh, voll offen dafür und so. Ähm, ich habe ihr aber auch von Anfang an klar gemacht, dass ich niemandem den Vorwurf mache, weil ich so ein bisschen Angst hatte mhm. davor, dass das halt, dass das so rüberkommt. Ähm, aber ich äh, habe das ganz, ganz, ganz oft gehört, dass Eltern dann doch eher so sind, nee, ne, also das kann nicht sein, das hätte ich doch gemerkt.
1: Mhm. Ja, äh. Das auf jeden Fall. Ich glaube, dass Eltern auch das Gefühl bekommen könnten, dass sie vielleicht schuld daran sind. Also ähm, je nachdem, wie viel man über das Thema ADHS weiß, ist einem ja auch klar zum Beispiel, dass es äh, genetisch weitergegeben wird, dass auch unter anderem Umweltfaktoren eine Rolle spielen können bei der Entwicklung von ADHS. Ähm, Und natürlich aber auch, wie du sagst, wie man mit dem Kind umgegangen ist, dass man es nicht gemerkt hat, dass man ähm, nicht vielleicht doch mal jemanden konsultiert hat. Also das Thema Kindheit wird dann direkt super doll präsent und als Eltern ist es, glaube ich, sowieso immer schwierig, damit konfrontiert zu werden, dass man was falsch gemacht haben könnte, dass man was verpasst haben könnte, ähm, dass man schuld sein könnte und dann ist eventuell der erste Reflex oder bei manchen Leuten vielleicht auch der siebte Reflex, lieber zu sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen oder ähm, weiß ich nicht. Ja, stell dir mal vor, wir hätten dich zum Arzt gebracht und die hätten dich dann nur vollgepumpt. Also so oder so eine abwehrende Haltung gegen das Thema. Das habe ich auf jeden Fall auch schon öfter von Leuten gehört, dass es bei Eltern schwierig sein kann, darüber zu reden.
0: Und da fängt es ja schon an mit dieser Fremdbewertung. Also in den allermeisten Diagnostikverfahren muss man ja einen Augenzeugen, Zeitzeugen, Zeitzeugenbericht quasi mitliefern. Also entweder eben die Zeugnisse oder eine Befragung der, also irgendwie ein Interviewbogen für Eltern oder eben andere Bezugspersonen im Kindesalter. Und da fängt es ja schon an, dass man quasi oft vor dem ersten, vor der wirklichen Diagnose schon mit seinen Eltern irgendwie in Kontakt treten müsste, äh, um das dann abzuklären. Und das ist natürlich dann auch mega lustig, dass in diesen Bögen dann drin drinstehen, wie war ihr Kind zwischen acht und zehn? Und dann äh, die Eltern, die natürlich irgendwie äh, voller Liebe für ihr Kind sind und äh, eben rückblickend jetzt von vor zehn Jahren so denken, auch, mein Kind, das war zuckersüß, ganz tolles Kind und äh, ja, hat sich vielleicht doch äh, öfter mal wehgetan und ein Bein gebrochen und war auch manchmal ein bisschen verpeilt, aber dann halt auch ankreuzen in diesen Bögen so, nein, nein, also mein Kind war nie wütend. Meine Mama würde auch behaupten, dass ich nie wütend war, obwohl ich teilweise meinen Rucksack zweimal die Woche durch die Gegend geworfen habe, weil ich keine Hausaufgaben machen wollte. Ähm, Und die würde aber im Nachhinein jetzt sagen, dass ich ein total liebes und einfaches Kind war.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass, wenn man so einen Bogen ausfüllen muss, dass man dann auch natürlich, das ist dann, glaube ich, wie so ein Sehtest, wo man eigentlich weiß, okay, man soll jetzt ein realistisches Bild abgeben, aber andererseits will man ja auch irgendwie scoren. (lacht) Ähm, Und natürlich, wenn man auch noch das eigene Kind beurteilt, dann möchte man das so gut wie möglich beurteilen ähm, und nicht sagen, ja, also ehrlich gesagt, mein Kind war mega ungeschickt. Schlecht in der Schule, hat sich dauernd geprügelt. Also, das klingt ja nicht geil, ne? Ähm, und bei vielen spielt dann vielleicht auch noch so ein gewisser Ableismus mit, die dann sagen: Ich will nicht, dass mein Kind eine Störung hat. Ich will nicht, dass mein Kind äh, pathologisiert wird, krank ist, irgendwie negativ auffällt. Und da neigt man vielleicht als Eltern dazu, diese Bögen auch nicht unbedingt so auszufüllen, wie das Kind es möchte. Also, natürlich kann man da auch kommunizieren und als Kind äh, dann sagen: Es ist okay, wenn du mich auf eine Art und Weise beurteilt, die vielleicht jetzt nicht gut klingt. Aber wir sind ja nicht mehr in der Schule und es geht ja nicht darum, dass du mich so positiv wie möglich darstellst, sondern dass ich bestenfalls diese Diagnose bekomme, die ich ähm, brauche und die ich auch haben möchte als Erklärung. Also was bringt es da Sachen schön zu reden? Genau. Ähm, was ich an der Stelle aber was noch sagen möchte, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn man das vielleicht umgehen will, dass man eventuell auch einfach Geschwister fragt. Weil da dann. Ähm, nicht diese, vielleicht diese Versagensgefühle, die Eltern in dem Moment haben könnten, eine Rolle spielen, sondern Geschwister, äh, kennt einen ja bestenfalls genauso gut, vielleicht bei älteren Geschwistern ist es noch einfacher Ähm, und die können das dann vielleicht auch ganz gut beurteilen, also eventuell habt ihr noch andere Personen, die ihr damit einbeziehen könnt, es müssen nicht die Eltern sein. Bei
0: meiner Schwester wäre das so schlimm, wenn meine meine Schwester diesen Bogen hätte auswählen müssen, meine Schwester ist mein allergrößter Cheerleader, sie hört das wahrscheinlich auch gerade, weil sie alles konsumiert, was ich ich irgendwie in die Öffentlichkeit äh, blase und äh, ich glaube, wenn meine Schwester diesen Bogen hätte auswählen müssen, dann wäre ich das absolute Vorzeigekind gewesen und immer lieb und immer brav und immer ganz, ganz toll. Deswegen ähm, das ist das manchmal ganz gut. Meine Mama ist da etwas pragmatischer. Und da hat es zum Beispiel auch geholfen, äh, immer mal wieder so über Situationen zu sprechen. Ne? Nicht einfach diese Frage so stehen zu lassen, so ist ihr Kind irgendwie oft wütend. Mhm. Naja, was heißt wütend? Was, was sind so die Situationen? Mhm. Aber wenn man dann doch mal so auf diese ganze Hausaufgabensituation nochmal ins Gespräch geht oder irgendwie nochmal sagt, äh, naja, also so ein richtig einfaches Kind war ich halt einfach nicht, also da irgendwie einzelne Kindheitssituationen nochmal bespricht. Und ähm, das finde ich eh immer ganz cool, das mit Eltern ähm, zu machen oder mit Leuten, die irgendwie mhm. an der eigenen Kindheit beteiligt waren, einfach Sachen nochmal reflektiert und nochmal Revue passieren lässt. Ähm, dann können Eltern sich vielleicht auch doch eher nochmal darauf einlassen, dann zu sagen, ja, okay, war vielleicht jetzt noch nicht immer so 100% einfach mit dir. Mhm. Mhm. Wie war das ja. bei deinem Freund?
1: Ähm, also mein Freund war natürlich der allererste, der es überhaupt erfahren hat. Also dem hatte ich schon, <lacht> das ist, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit zwischen meinem, meiner Diagnose und meinem ersten Verdacht ihm gegenüber liegen. Also es müssen, weiß ich nicht, ein paar Monate gewesen sein. Ich weiß noch, ich bin ganz, ganz unsicher auf ihn zugegangen, meinte du. Ich habe so in letzter Zeit überlegt... Und irgendwie, ich glaube, ich könnte Neurodivergent sein und ich habe mich ganz doll geschämt, dieses Wort auszusprechen, weil es so weil es so klinisch klingt und weil ich so das Gefühl hatte, dass ich was ganz Albernes sage und irgendwie mir was aneignen würde und ähm, irgendeinen Quatsch im Internet gelesen habe von dem ich mich beeinflussen lasse. Also so ein bisschen die Richtung, wie es auch manchmal mit diesem äh, Modediagnose geht. So, ja, alle haben das jetzt und vielleicht bin ich ja auch neurodivergent. Also ich habe mich irgendwie schon sehr geschämt und ich hatte natürlich auch nichts vorzuweisen, wie jetzt eine Diagnose, ähm, die ich natürlich jetzt habe. Und deswegen war das so, uff, oh Gott. Aber ich ich hatte das Gefühl, ich muss es irgendwie sagen. Und ähm, am Anfang war er tatsächlich auch so ein bisschen skeptisch und meinte so, okay, gut und was heißt das genau und was denkst du jetzt da? Also es war jetzt nicht so, Gott, nee, du erzählst Quatsch oder so, aber so ein bisschen unsicher und ich glaube, er konnte nicht so richtig was damit anfangen. Er wusste nicht so genau, was ich damit eigentlich meine. Was natürlich auch daran lag, dass er kein Wissen über das Thema hatte. Also da kriegt man dann so ein Wort gesagt und man denkt so, okay, was heißt das jetzt? (lacht) Ähm, Aber das hat dann relativ schnell, als ich dann auch angefangen habe, mich viel mehr mit dem Thema zu beschäftigen und ganz viel zu erzählen. Immer und dann immer gesagt, so, das ist übrigens auch ein Anzeichen und das ist auch ein Anzeichen. Und er dann irgendwann so, ja, so, es klingt schon sehr stark bei dir danach. Und ähm, noch bevor ich dann auch die offizielle Diagnose hatte, war dann zwischen uns irgendwie auch klar, okay, du hast ADHS, also ich habe ADHS. Ähm, und es wurde dann auch so kommuniziert und angenommen und gesagt, ja. Genau, so war das bei meinem Freund und bei deinem Freund. Ihr seid ja auch schon länger zusammen, als du es weißt, ne? Äh, ja, das stimmt. Wobei ich
0: irgendwie, ähm, dass mir, mir das so aufgefallen ist im Nachhinein, dass wir da nie wirklich so explizit auch drüber gesprochen haben. Also, diese Situation gab es bei uns nicht. Und das Lustige ist, ähm, ich kenne meinen Freund ja schon viel länger, als wir zusammen sind. Ähm, und schon immer haben wir irgendwie so, das klingt halt jetzt voll arschig irgendwie, aber wir haben schon immer irgendwie gesagt, boah, er ist irgendwie voll autistisch, boah, er ist voll der Autist, halt so, so total slangmäßig, was ich heutzutage nicht mehr so mega okay finde, dass wir das so gemacht haben, ähm, aber es ist sehr, sehr deutlich, dass mein Freund quasi auf der anderen Seite des Spektrums Neurodivergent ist und eben auch schon immer war äh, und das war irgendwie immer Thema bei uns, also es war irgendwie immer so dieses er ist irgendwie der Neurodivergente Part und ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin halt auf meine Art und Weise weird, ohne, ohne irgendwie ein Label da drauf zu packen. Ähm, und das war dann irgendwie so am Anfang, er hat das auch nicht so richtig verstanden, als es dann vor allem alles so anfing, dass ich sehr viel angefangen habe, mich mit dem Thema auch zu beschäftigen, was ja dann auch völlig klar ist, dass man dann anfängt, darüber zu reden, auch äh, innerhalb der Beziehung. Äh, und Da war er so ein bisschen skeptisch auch ähm, und hat das, glaube ich, auch nicht so ganz geblickt, was jetzt überhaupt da alles zugehört und was das, ähm, was das macht und was das soll. Ähm, Aber so einen richtigen Punkt, wo ich ihm gesagt habe, hey du, ich glaube, ich könnte das haben oder hey du, ich bin diagnostiziert worden, gab es tatsächlich einfach nicht, sondern es war für mich ja nur eine Diagnose von vielen in dem Moment und dann ist es so nahtlos Mhm. übergegangen und äh, ist immer mehr und mehr Thema geworden und dadurch ist es in unserer Beziehung auch mehr und mehr Thema geworden. Ähm, (lacht) Wobei es schon dann manchmal, ähm, er hat das dann auch viel hinterfragt, also er hat dann einfach gefragt, hey, ist das jetzt irgendwie ist das jetzt ADHS oder ist das jetzt irgendwie was anderes oder wie würdest du das jetzt einordnen? Ähm, Aber ich weiß, dass es unserer Beziehung zum Beispiel sehr gut getan hat, dass wir das so ein bisschen, dass wir dieses Label benutzen und zwar auch für uns beide benutzen, also dass er Autist ist und ich ADHS habe ähm, und uns da beide so ein bisschen informieren. Ähm, Das hat uns auf jeden Fall weitergebracht in unserer gegenseitigen Kommunikation, nämlich mit den Dingen, die funktionieren und die nicht funktionieren. Also die ähm, zum Beispiel haben wir solche Systeme einfach uns ausgeklügt. Wir arbeiten halt beide immer von zu Hause aus und so. Und dann ist es einfach angenehmer, wenn man nicht irgendwie den ganzen Tag wild aufeinander einprasselt, einfach mit seinen ganzen Symptomen, sondern wenn man da einfach so einzelne Regeln aufstellt, die andere vielleicht auch schon getestet haben. Ich hatte am Anfang auch nicht so richtig das Gefühl, dass er das so 100% ernst nimmt. Und dann vor allem natürlich auch mit der Selbstständigkeit und so. Und mit dem ganzen Instagram-Ding und dass ich eben über ADHS aufkläre, war irgendwie immer so ein bisschen für ihn so, ja, ist cool, finde ich total cool, aber ich weiß jetzt nicht, wie wie viel das jetzt, oder wie, ich kann das nicht so ganz in Worte fassen, aber ich ich glaube, er fand das immer so ein bisschen so ein nettes Hobby Ähm, Mhm. und nach und nach, umso weiter ich eben in meiner Selbstständigkeit vorangeschritten bin, umso klarer wurde ihm auch, wie wichtig erstens das Thema für ganz, ganz viele Leute ist. Ich lese ihm auch immer abends auf dem Sofa noch Nachrichten vor, die ich irgendwie bekommen habe, die super süß sind. Also, oh waren das ist ja voll süß und so. Das ist einfach ein Prozess, wo man irgendwie reinwachsen muss und wo man irgendwie gucken muss, dass man sich da auch gegenseitig Verständnis entgegenbringt. Also, dass ich jetzt auch nicht denke, ich gehe jetzt zu ihm hin und erzähle ihm das jetzt. Und wenn er dann nicht 100 so reagiert, wie ich das will, dann bin ich erstmal super sauer und verstehe es dann überhaupt nicht. Mhm. Sondern es ist eben auch
1: für den Partner ein totaler Umstellungsprozess dann, ne? voll, total, also das wollte ich auch gerade nochmal sagen, ähm, ich war halt auch am Anfang ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich auch quasi so die Hoffnung, Erwartung hatte, dass dann kommt so ah, okay, erzähl mir mehr darüber, was können wir tun, was können wir jetzt in unserer Beziehung ändern, was kann ich tun, um dir zu helfen, also so so, so best case irgendwie, so habe ich so ein bisschen in meinem Kopf auf jeden Fall gehabt und so war es halt nicht, sondern eher so hm, okay, weiß ich jetzt auch nicht so hm. genau ähm, und im Nachhinein ist mir halt auch klar, dass es. Total. Ich will nicht sagen, dass es normal ist, weil es gibt bestimmt auch andere Fälle, aber ich finde es irgendwie im Endeffekt nicht mehr schlimm oder ungewöhnlich, sondern kann da total viel Verständnis für zeigen, weil es ja am ersten Mal wirklich erstmal komisch klingt, vor allem wenn man darüber kein Wissen hat. Und viel wichtiger als die allererste Reaktion, wenn sie jetzt nicht super schlimm ist, viel wichtiger als die allererste Reaktion finde ich eigentlich, was danach kommt. Und ob man danach dann die Möglichkeit hat, mehr darüber zu erzählen und ähm, vielleicht auch gewisse Dinge in der Beziehung zu ändern. Also zum Beispiel für mich war es super, super gut, dass das Thema aufkam und wir darüber geredet haben, weil ich mich auf viel mehr Sachen getraut habe, dann anzusprechen, weil ähm, nicht im Sinne von als Ausrede, ich habe ja jetzt ADHS, alles ist jetzt irgendwie äh, völlig okay, was ich mache, dass ich sagen konnte, hey, es liegt an meiner Neurodivergenz, ich kann das eigentlich nicht und ich weiß, ich habe die letzten Jahre das irgendwie eigentlich immer so gemacht, aber im Prinzip geht es mir damit gar nicht gut und eigentlich war das auch gegen in unserer Beziehung und eigentlich ähm, möchte ich ganz viele Dinge anders haben, also jetzt nicht Dinge, die so grundlegend sind, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert, ähm, aber zum Beispiel, wir haben schon über das Thema Urlaub ja gesprochen in unserem Podcast oder auch insgesamt ähm, soziale Kontakte, ähm, und was für mich auch total schön ist, ich bin einfach ungeschickt, mir passieren ständig Unfälle oder irgendwelche Sachen. Das ist einfach, dass ich mich für meinen Partner nicht mehr dafür schäme, ähm, sondern es ist einfach so, ja, ich habe ADHS, mein Gehirn ist so. Und er sagt auch manchmal, ach, du hast ADHS. Und das ist dann irgendwie nicht von oben herab oder du Trottel oder so, was er vorher auch nicht war. Aber ähm, was man jetzt denken könnte, so, ja, ja, du und dein ADHS. es ist so, hey, du hast ADHS, ja, ist Okay das ist völlig in Ordnung und das fühlt sich dann in dem Moment schön und bestätigend an.
0: Ja, das ist bei uns genauso. Also es ist einfach Thema, also es ist irgendwie so unter, unterschwellig immer Thema, weil eben, weil es jeden Tag und jede Minute meines Lebens betrifft, im Prinzip nicht nur, weil das auch mein Job ist, sondern äh, eben auch, weil ich halt auch durch dieses Haus fege wie so ein Wirbelwind und äh, irgendwie alles innerhalb von 0,5 Sekunden super chaotisch hinterlasse und ihn das mit Sicherheit auch manchmal nervt oder ich dauernd irgendwelche Sachen vergesse, um die er mich gebeten hat oder so. Ähm, aber es ist halt super wertschätzend geworden, ähm, dadurch, dass einfach dieses ganze Neurodivergenz-Thema, ich finde, das ist halt genauso bescheuert, wie dass man halt sagt, naja, ich bin halt nicht schuld, weil ich ADHS habe und ich war ja im Prinzip auch nicht schuld, als ich nur Depressionen hatte. Aber es ist, hm. ist es jetzt schon so, dass wir beide schon sagen, hey, das und das geht nicht. Nicht. Also nicht so dieses, ja, ich mag das nicht so oder ich, ähm, mm. ich ja. mache das jetzt mal, aber würde das halt irgendwie in Zukunft nicht mehr gerne machen, sondern es gibt einfach bestimmte Sachen, die einfach nicht funktionieren, äh, wo man aber mhm. vorher nicht so richtig den Finger drauf legen konnte, warum funktionieren die nicht. Also man, man will das ja dann irgendwie auch mal begründen. Und jetzt kann man halt einfach sagen, mein Hirn flippt dann aus, wenn wir das so machen und deswegen machen wir das nicht mehr so. Äh, und das ist ja. viel einfacher geworden.
1: Ja, absolut. Bei mir ganz genauso. Also klar, vorher hatte man äh, ein Bauchgefühl oder wusste, eigentlich fühle ich mich damit nicht wohl, aber man konnte es weder richtig erklären. Ähm, und hatte auch eher das Gefühl so, das ist nur, weil ich mich nicht richtig zusammenreise. Das ist, ich könnte eigentlich, wenn ich wollte. Und jetzt weiß ich halt so, ja, ich könnte, wenn ich wollte, ich könnte auch Sand essen, wenn ich wollte. <lacht> das ist aber furchtbar einfach. Also mein Körper kann damit nichts anfangen. <lacht>
0: ähm,
1: und deswegen finde ich auch diese biologische... Komponente, die da eben einfach so eine große Rolle spielt. Also das war für mich so, so ein bisschen der Game Changer. Ähm, ich glaube, was ich noch spannend finde zum Thema Outing, weil ich würde mal sagen, wir haben ja beide irgendwie eine sehr schöne, entspannte Outing-Story. Also wir haben, ähm, du warst jetzt nicht unbedingt selbstständig, als du dein Outing hattest, ähm, aber du bist jetzt selbstständig. Ich war selbstständig. Ähm, Ich hatte das Glück, schon in einer Bubble zu sein, die super wohlwollend sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand zu mir gesagt hat, "Äh, ist doch nur eine Modediagnose. Ich habe keine super ätzenden Reaktionen bekommen. Ähm, Aber wir wissen ja beide, dass das nicht unbedingt der Standard ist. Und dass viele Leute mit ADHS, insbesondere wenn sie keine offizielle Diagnose haben, sich richtig schlimme Sachen teilweise anhören müssen. Ja. Ähm, Auch gerade, weil du das
0: Thema Arbeit äh, so so impliziert hast, Ähm, also gerade so im im Bereich Lohnarbeit, wo man ja am allerbesten die ersten Schrauben drehen kann eigentlich, wenn man so anfängt, sich damit Mhm. zu beschäftigen, kriegt man ja oder man findet irgendwie im Internet doch relativ viele Dinge, die für andere Leute funktioniert haben. Also es wird ja immer mehr und mehr, wo Leute eben ihre Erfahrungen teilen und äh, was eben funktioniert, gerade so im Bereich Produktivität und Routinen und äh, irgendwie Arbeit. Ähm, man kann die aber nicht anwenden, wenn man, weil man sich vielleicht nicht traut, mit seinem Arbeitgeber darüber zu sprechen oder so. Ähm, ich war ja, also ich war ja zu der Zeit, als ich meine Diagnose bekam und ähm, war, war ich ja auch fest angestellt, habe aber sofort gesagt, <lacht> <lacht> nee, nee, also das mache ich nicht, das erzähle ich denen irgendwie nicht. Ähm, und ähm, habe dann aber auch zum Beispiel meinem letzten Arbeitgeber, bevor ich mich komplett selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich es sogar gesagt und da war es auch irgendwie nur so ein ja, okay, kannst du deswegen irgendwas nicht? Und dann habe ich halt na naja, dies und das und jenes. Und dann war das irgendwie auch kein Thema. Ich glaube, weil da auch einfach kein großartiges Wissen da war. Und weil mein Job im Vertrieb natürlich relativ selbstständig funktioniert hat. Also ich habe ja trotzdem vor zu Hause gearbeitet und mich selbst organisieren. Deswegen gab es da jetzt gar nicht so diese Probleme. Aber ich höre das irgendwie immer wieder, dass Leute sich zum Beispiel nicht trauen, es auf der Arbeit anzusprechen, was ich super gut verstehen kann. Mhm. Würdest du es
1: machen? Äh, vor allem, äh, ja. Kann ich gleich was zu sagen? Also, und das ist dann nur so der soziale Aspekt. Also ich meine, es gibt ja auch bei der Arbeit einfach, also das Thema Diagnose, offizielle Diagnose, hat ja Vor- und Nachteile. Zum Beispiel kann es auch einfach sein, dass man eine offizielle Diagnose hat, dass man bestimmte Dinge nicht mehr bekommen kann. Dass man zum Beispiel nicht verbeamtet wird. Dass man... ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht abschließen kann oder die super teuer wird. Also es gibt so konkrete Nachteile, die man haben kann mit einer offiziellen Diagnose. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die ihren Job verloren haben, nachdem sie gesagt haben, dass sie ähm, AutistInnen sind oder dass sie ADHS haben. Also es kann wirklich super schlimme Konsequenzen haben. Eine Diagnose ist halt auf der einen Seite eine ganz tolle Sache und ein Privileg. Und vor allem angesichts der medizinischen Situation gerade, was was ähm, nicht jeder einfach so bekommt. Und auf der anderen Seite muss man sich auch wirklich gut überlegen, ob man die offizielle Diagnose haben will, ob man will, dass die Krankenkasse das weiß, ähm, weil man eben super viele Nachteile haben kann. Und ähm, auch wenn es vielleicht bestimmte Regelungen gibt, gibt es halt Vorgesetzte, denen ist das scheißegal. Und vor allem angesichts einer Situation, wo viele Leute befristete Verträge haben oder irgendwie prekär beschäftigt sind in Teilzeit, was auch immer, wird es dann halt natürlich noch, viel äh, gefährlicher eventuell über diese Diagnose zu sprechen. Und viele machen das nicht oder sagen, okay, ich strebe gar nicht erst eine offizielle Diagnose an, weil ich dann super viele Nachteile hätte.
0: Ja. Ich hatte dazu gerade einen Gedanken, den habe ich aber jetzt vergessen, deswegen...
1: Ja, das ist ja wirklich sehr schade. <lacht> das ist ja wirklich sehr schade. Ähm, <lacht> nee, du hattest mich gefragt... Hast du dir wieder eingefallen? Weil sonst hattest du mich gefragt, ob ich es bei der Arbeit dazu Genau, habe. ich wollte dich
0: das jetzt noch mal fragen, weil es mich halt wirklich ja. interessiert.
1: Ähm, auf gar keinen Fall. Ich, aber du weißt ja auch, ich hatte ja auch nur beschissene Jobs mit äh, sehr schlimmen Vorgesetzten. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob ich es bei der Arbeit erzählen würde, wenn ich ein wohlwollendes Arbeitsumfeld und eine nette Chefin hätte. Dann würde ich es vielleicht schon machen. Aber in den Jobs, die ich hatte, auf gar keinen Fall. Ähm, weil für mich ist das immer noch ein super intimes Thema was lächerlich klingt, weil ich sehr tausenden Leuten erzähle, aber <lacht> wenn ich halt analog drüber spreche, es ist, für mich, es ist für mich so ein riesengroßer Unterschied, was ich ins Internet schreibe und was ich Leuten erzähle, denen ich in die Augen gucken muss. Das ist so, das sind für mich, für mich zwei komplett verschiedene Welten ähm, und eine Arbeitsstelle, wo ich abhängig von Leuten bin, die nicht meine Freunde sind, die mir vielleicht nicht unbedingt wohlgesonnen sind, wo ich sowieso schon immer Angst hatte, gefeuert zu werden, Ärger zu kriegen, was auch immer. Da würde ich so ein intimes Detail meines Lebens nie und nimmer teilen. Vielleicht mit einer ausgewählten Kollegin. Aber mit Vorgesetzten? Also, Aber es wäre ja eigentlich ja nicht, so wichtig, dass man ich halt macht. Ich verstehe versteh das, halt ja, versteh
0: das halt voll. Ja, natürlich. Ich verstehe das halt voll. Auch dieses Ganze, dass man so denkt, man wird halt gefeuert, wenn man das sagt. oder Also man will mhm. sich ja auch nicht so nackig machen. Ich finde, das ist ja genau das, was wir vorhin meinten man muss sich immer in Teilen auch nackig machen, wenn man darüber redet, dass man mhm. neurodivergent ist, wenn man das Leuten erzählt, weil du nie einfach nur sagen kannst, ja. ja, ich kann mich halt manchmal nicht konzentrieren. Ja, was soll denn dein Chef dann sagen oder deine Chefin? Ja, äh, Bist du nicht für die Arbeit
1: geeignet? Was sollen wir, soll wir machen,
0: <lacht> wenn du dich nicht konzentrieren kannst? Und das ist ja auch einfach gar nicht das, gar nicht das Ding. Ähm, ich finde es cool, wenn Leute das machen. Und ich äh, habe auch schon viele Stories gehört, wo Leute eben sagen, ja, ich habe da mit meinem Chef, meiner Chefin drüber gesprochen und das war total cool und das war total gut, weil jetzt kann ich mhm. vielleicht in ein anderes Büro, wo es ein bisschen ruhiger ist oder kann irgendwie meine Arbeitszeit anders einteilen oder so. Also es gibt ja viele Vorteile, die das auch haben kann. Aber das weiß man halt vorher nicht. Und selbst wenn man den coolsten Chef, die coolste Chefin hat, kann es eben auch sein, dass derjenige totale Vorurteile hat und irgendwie dann sagt so, ja, ja, meine Nichte hat das auch. Also ist ja alles totaler Humbug oder so. Also es kann ja auch eben passieren. Und ähm, gerade in einem Umfeld, wo man im schlimmsten Fall acht Stunden am Tag sich aufhält, ist das... ähm, ist es natürlich schlimm, wenn man da weiß, dass man da nicht damit damit willkommen ist, also mit dieser Diagnose nicht angekommen ist.
1: Vor allem, also in der Regel erzählt man sowas ja, weil man das nicht einfach nur erzählen will und das Bedürfnis hat, sich das von der Seele zu reden, sondern weil man eigentlich auch was Bestimmtes möchte. Man möchte zum Beispiel, dass bestimmte ähm, Umstände sich bei der Arbeit ändern, man will vielleicht ein, A- ein Einzelbüro, man will vielleicht ins Homeoffice gehen, flexible Arbeitszeiten, alles diese Dinge, die einem eben helfen, die Arbeit zu schaffen, ähm, das, das hängt ja miteinander zusammen, dass man natürlich bestenfalls irgendwie, das der Vorgesetzten erzählt, damit man auch besser arbeiten kann. Und ich glaube, dass viele Vorgesetzte einfach immer noch, super altbacken sind und es einfach ganz, ganz viele Arbeitsumfelder gibt, vor allem so öffentlicher Dienst und sowas, ähm, die nicht bereit sind, von total verkrusteten ähm, Arbeitsbedingungen mal abzusehen, wo Homeoffice schon total der Krampf ist Ähm, und wenn man dann mit sowas um die Ecke kommt, ähm, ja, könnte ich vielleicht bei der Arbeit Kopfhörer tragen oder könnte ich dies, könnte ich jenes, könnte ich bitte an den Meetings nicht teilnehmen also ich, ich, ich stelle mir das unfassbar schwer vor.
0: Ja, vor allem, ich habe also ich habe zuletzt für zwei Startups gearbeitet, also in den letzten fünf Jahren. Ähm, und da denkt man ja immer so, also es war ja dann auch, wird sich groß auf die Fahne geschrieben, hier bei uns kann jeder sein, wie er ist und kann, jeder kann total <lacht> authentisch sein und so, bis man dann halt mal so ist, wie man ist. Und bis man dann mal so ein bisschen anfängt, die Maske abzulegen. Äh, weil ich glaube, mhm. das war, also dieser, äh, für mich war das, die ADHS-Diagnose gar nicht der springende Punkt in meiner, in meiner. Lohnarbeitsgeschichte, sondern das Unmasking ähm, war, glaube ich, eher so ein bisschen mhm. der Punkt, äh, wo ich angefangen habe, Voll. eben zu hinterfragen, warum mache ich bestimmte Dinge und warum mache ich sie nicht und wie mache ich sie? Ähm, was ja dann auch zu Problemen in meinem vorletzten Job quasi geführt hat, ähm, ohne dass ich die Diagnose angesprochen habe. Ähm, aber das ist dann immer, ne, das ist kann einem auch im Startup passieren, wo alle sagen, ja, wir sind eine große
1: Familie und ob voll. Und das, das ist auch das, was ich, äh, was ich meinte mit in den Jobs hätte ich das niemals erzählen können. Ähm, weil ich habe ja schon gemaskt. Und trotzdem habe ich nicht gut genug gemaskt. Oder konnte dann bestimmte Sachen eben trotzdem nicht oder wollte sie nicht, ähm, dass ich anscheinend laut Vorgesetzten nicht genug integriert war, nicht freundlich genug war, nicht sozial genug war, was auch immer man mir da alles vorgeworfen hat. Und wenn ich dann gesagt hätte, ja übrigens, ich bin Neurodivergent und ich werde nie wieder mit zum Mittagessen kommen. Erst richtig, wenn die Chefin dabei ist. <lacht> Keine Ahnung, ob das so gut angekommen wäre. Ähm, oder wenn ich in dem Café, wo ich gearbeitet habe, ich da gesagt hätte, ich habe übrigens ADHS, aber kein Ding, ich mache trotzdem die Kasse. <lacht> Also das ist so, ich ich weiß nicht, in welcher Welt das funktionieren soll. Aber vielleicht sind das halt auch, ich sage es ja immer wieder, ich hatte Nebenjobs, ich hatte keine äh, festangestellten Jobs oder 40-Stunden-Jobs oder Jobs, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich mit meiner ADHS oder Neurodivergenz oder gegebenenfalls auch Autismus ähm, da irgendwie integrierbar wäre. Es gibt ja diese Jobs. Natürlich gibt es Jobs, die darauf Rücksicht nehmen. Aber ich hatte halt nie Jobs, wo das auch nur annähernd vorstellbar gewesen wäre. Sowohl von den Personen her, als auch von den Arbeitsbedingungen. Ich ich habe da viel drüber nachgedacht in
0: letzter Zeit auch, weil ich das so ein bisschen reflektiert habe, wie so meine meine Arbeitswelt aussah bisher in meinem Leben. Und ich glaube, in dem Job, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe ja Tierarzthelferin gelernt und habe auch in einer Praxis gearbeitet mit der liebsten Chefin des Planeten, die auch irgendwie immer versucht hat, alles möglich zu machen. Und da war ich schon sehr authentisch so, wie ich halt bin in, in Maßen. Ne? Natürlich jetzt nicht so wie heute, mhm. aber auf jeden Fall für das Alter, in dem ich da war und für die Umstände, in denen ich da war, konnte ich da sehr ich selbst sein, weil es eben auch ein, ähm, ein Setting ist, wo du mit Tieren arbeitest, wo du anpacken musst, wo du meistens irgendwie knietief in Scheiße stehst und irgendwie, man lacht sich halt über alles nämlich kaputt und ich war halt immer super krass, die chaotische Maus. Ne? Also es war immer so, wo ich war, war innerhalb von einer Sekunde war voll Chaos Nichts war bezettelt, nichts war irgendwie nummeriert. Alles, was man irgendwie an Listen führen musste, konnte man mir nicht geben. Und ich glaube, da hätte ich sagen können, wenn ich es da schon gewusst hätte, wäre das, glaube ich, ein gutes Setting gewesen, um es zu sagen. Einfach, weil ich eh schon so war. Ich konnte das nicht masken, weil ich war da teilweise 13 Stunden am Tag und es war immer stressig. Du kannst mhm. ja dann gar nicht mehr unbedingt masken, wenn du eh schon voll im Stress bist, eh schon oberkante Unterlippe läufst von der Energie her und dann ähm, dir auch noch jemand sagt ja du bist halt hier du bist halt hier die chaotische obwohl ich mich schon hart angestrengt habe nicht die chaotische zu sein und ich glaube da hätte es was erklärt oder da hätte es irgendwie eine Erklärung vielleicht was gebracht und wäre irgendwie cool gewesen und hätte irgendwie so im Austausch auch ähm, geholfen aber in allen Jobs die ich danach gemacht habe nicht also da hätte ja. das auch einfach nichts gebracht nur ne, weil ich äh, da dann einfach äh, viel Verantwortung hatte für mich selber und es keiner überprüfen konnte, weil ich halt von zu Hause gearbeitet habe. Und ich glaube, dass es da nur dazu geführt hätte, dass man gesagt hätte, okay, Lisa kann halt nicht mehr von zu Hause arbeiten, weil wir wissen ja gar nicht, was sie macht oder ob sie überhaupt was macht oder äh, wie sie ihre Arbeit mhm. macht oder so, weißt du? Weil die Leute das ja nicht ja. So überprüfen können.
1: Voll. Ich glaube, dass, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frage stellt ob man sich outen sollte, und das ist jetzt auch egal, in welchem Kontext, ob jetzt vor der Familie oder beim Job oder vor FreundInnen, sollte man sich, glaube ich, immer die Frage stellen, ähm, warum möchte ich das machen? Weil ich glaube, es darf nicht ein Selbstzweck sein. Ich finde nicht, dass man sagen muss, ja, okay, jeder mit ADHS muss das erzählen oder neurodivergente Person muss das erzählen, weil es halt auch so ein intimes Thema ist. Und ich glaube, wenn man sich wirklich fragt, okay, sollte ich es erzählen oder nicht, dann ist die Frage, wird es sich für dich lohnen? Glaubst du, dass es sich für dich lohnen wird? Glaubst du, dass es dein Leben besser machen wird, wenn du es Person XY erzählst oder Personengruppe XY? Wobei ich finde, dass dann das Risiko
0: natürlich hoch ist, dass das krass enttäuscht wird. Ne? Also ich, ähm, ich bin immer großer Fan an solche Konfrontationen mit einer so gering wie möglichen Erwartungshaltung dranzugehen, damit man mir nicht wehtun kann. Wenn ich vorher mhm. mir überlege, okay, ich würde das jetzt voll gerne meinem Chef, meiner Chefin erzählen, weil ich hoffe, dass ich dann keine Ahnung, diese und jene Verbesserung meines Lebens, ist ja das ganze Leben, wenn man eben in einer Lohnarbeit ist, ähm, verbessern kann. Äh, und dann kriege ich aber voll die Schelle irgendwie. Und es ist halt voll anders, mhm. als ich mir das vorgestellt habe. Dann bin ich halt sauer enttäuscht
1: Ja, natürlich. Also offensichtlich, wer wäre das denn nicht? Also ich bin halt auch so, ich versuche immer nicht zu viel zu erwarten und ich würde es auch eher nicht erzählen, als dass ich es erzähle. Ähm, aber eine, ja, das ist, halt, das ist halt das Problem, dass man super doll enttäuscht werden kann und dass man vielleicht auch von Leuten, die man eigentlich super gerne hat oder die einem sehr viel bedeuten, super doll enttäuscht werden kann, was ja umso schlimmer ist. Mhm. Ähm, deswegen also ich würde jetzt auf gar keinen Fall Tipps rausgeben, ob man sich outet, wann man sich outet oder so, ähm, ich glaube nur, dass Ich persönlich finde, man kann sich von dem Gedanken verabschieden, dass man irgendwie so eine Art Verpflichtung hat dazu, das zu erzählen, weil das finde ich auf gar keinen Fall. Wenn man sich damit nicht wohlfühlt und man sich auch nicht sicher fühlt unter bestimmten Menschen, dann muss man das nicht erzählen, dann muss man nicht darüber reden. Es gibt da keine Verpflichtung. Ähm, Eine alte Professorin von mir hat früher mal gesagt, es gibt sowas wie die unfreiwillige Avantgarde, also die Leute, die so ein bisschen ganz vorne dabei sind und dann so den ganzen Scheiß abbekommen, aber dafür sorgen, dass zumindest für ein Thema irgendwie so mehr, wie soll man sagen, mehr Aufmerksamkeit so offen auf, auf ein Thema ist. Aber die das vielleicht gar nicht wollen, aber einfach, weil sie davon betroffen sind, müssen sie halt so die Vorreiter und Vorkämpfer sein. Ähm, und irgendwie stimmt das ja auch, weil klar, wenn jetzt niemand über das Thema ADHS redet, dann haben wir eigentlich die Situation wie sie vorher auch schon war so. Es wird totgeschwiegen, es gibt den Leidensdruck und keiner redet drüber. Aber trotzdem sollte das nicht so auf Individuen ausgetragen werden, dass jetzt ein Individuum die Verpflichtung hat, sprich über ADHS, weil es braucht unbedingt ganz viel Aufmerksamkeit für das Thema. Ich weiß nicht, vielleicht sind dafür dann eher so die Kanäle, die wir haben, gut, oder der Podcast, als dass jetzt einzelne Leute sich irgendwie da voll in so einen Sturm stellen müssen.
0: Ja, oder die Leute, die, die eben, die das möchten, ne? oder die, die da irgendwie total viel draus ziehen. Ähm, was ich aber auch schade finde, ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, naja, das ist halt so ein Selbstständigen- und künstlerthema weißt du, also es klingt dann, klingt total bescheuert, aber <lacht> ja. wenn, wenn jetzt zum Beispiel kein ja. Lehrer, keine Lehrerin sich traut, darüber zu sprechen, weil es eben der Verbeamtung im Weg steht, wenn sich keine Versicherungsfachangestellter dazu äh, entscheidet, darüber zu sprechen, weil es halt in das Setting nicht passt. Wenn sich diese ganzen süßen Büromäuse, die uns zuhören, nicht trauen, weil es eben da zu Problemen kommen kann äh, innerhalb vom Büro, dann verkommt, es meiner Meinung nach so ein bisschen zu einem Thema, was halt nur so nur so die Selbstständigen und halt die, die, die eh so ein bisschen... Die ausgeflippten Künstlerinnen Ja, und, und das ist... Also, mm-hmm. ich meine da, ich, ich stimme dir total zu, ne? dass niemand muss das sagen und niemand muss sich jetzt irgendwie dazu berufen fühlen, ähm, das Thema jetzt anzusprechen, damit drüber gesprochen wird. Ähm, es gibt mm-hmm. Sicherheitssettings, wo das nicht äh, angebracht ist oder wo es einfach einem selber, wie du schon sagst, viel, viel mehr schaden würde. Ähm, aber trotzdem würde ich das im Hinterkopf behalten, weil ich finde es zum Beispiel total cool... Ähm, es gibt ja auch immer mal, es ploppen jetzt immer so kleinere Accounts auf, wo Leute sagen, hey, ich habe übrigens ADHS und ich bin vielleicht LehrerIn, ich bin vielleicht Bankangestellte mhm. oder sonst irgendwas und das finde ich eigentlich auch richtig cool, weil ich glaube, ähm, dass das die Leute sind, wo sich vielleicht auch mehr Leute mit identif- identifizieren können, als jetzt mit Selbstständigen und KünstlerInnen. Ja.
1: To- total, du hast dann einen richtig wichtigen Punkt. Also stell dir mal vor, was passieren würde, wenn jetzt hochrangige Politiker PolitikerInnen sich outen würden. Es wäre genial. Also ich meine, es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die wahrscheinlich viel zu viele Repressionen fürchten müssen. Aber das wäre ja eigentlich total die tolle Situation, ähm, als wenn, wie du halt sagst, ne, nur InfluencerInnen oder vielleicht mal SchauspielerInnen oder so sich outen. Wenn einfach, wir wüssten, das kommt überall vor, in allen Jobs, ähm, Vielleicht würde das auch ein bisschen das Stigma davon nehmen, dass es so eine ausgeflippte Influencer-Krankheit ist. Äh, Krankheit sowieso nicht, Störung. Ähm, Ja, ach, das ist so ein schwieriges Thema irgendwie. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Am besten wäre es natürlich, wenn es keinen Ableismus gäbe, wenn die Strukturen für uns alle irgendwie funktionieren würden und man keine äh, Strafen fürchten müsste, sowohl beruflich als auch finanziell als auch sozial. Dann könnten alle fröhlich drüber reden, das wäre... Der beste Fall, ähm, aber so ja, äh, voll. haben wir natürlich irgendwie, also für uns ist es viel einfacher in dem Sinne drüber
0: zu sprechen. Ja, total, aber das ist so lustig, weil ich habe vor, das ist schon richtig lange her, ich da vor einem halben Jahr, richtig lange, halbes Leben, äh, habe ich mal eine Umfrage <lacht> gemacht, ähm, um mal so eine Sammlung zu machen, was sind so die besten Jobs äh, für ADHS und ich dachte halt, da kommen jetzt super viele Jobs, wo so jeden Tag alles anders ist und man jeden Tag so voll in so einem Abenteuer äh, drin ist. Ähm, War aber gar nicht so. Ich habe dann einfach gefragt, hey, seid ihr glücklich in euren Jobs? Wenn ja, sagt mir mal, was ihr beruflich macht und habe das halt so ein bisschen gesammelt. Und da waren sehr, sehr viele Schreibtischmäuse dabei, die die halt sagen, hey, das ist total gut Mhm. für mich, weil die Struktur, die ich in meinem Hirn nicht habe, die ist irgendwie vorgegeben, weil auf zig Ordnern irgendwas draufsteht und ich genau weiß, wo das irgendwie abgelegt werden muss und so. Ähm, Mhm. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute eben immer denken, weil auch ganz viele Kommentare unter den Post dann äh, waren, Ja, hä, voll komisch, öffentlicher Dienst für ADHS, wer kommt denn auf so eine Idee? Na, weil es so Mhm. ist, also weil die Leute sich automatisch Strukturen suchen, wenn sie selber sich die Mhm. wünschen in ihrem Leben oder so. Oder weil sie eben mit Struktur von außen super gut zurechtkommen und die eben auch brauchen.
1: Ja, ne, und das das ist eben das. Mhm. Plus, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ein großer Teil von ADHS betroffene Menschen auch gegebenenfalls autistisch ist ja. und einfach äh, Neurodivergenz insgesamt dann zu ganz, ganz verschiedenen Ausprägungen führen kann. Ne? Das ist auf ich ähm, nicht. Ja, deswegen, also ich kann mir vorstellen, also nicht, dass jeder ADHS-Betroffene, der einen Schreibtischjob hat, auch autistisch ist, das will ich damit nicht sagen, aber einfach nur, dass dann, dann doch so viele individuelle Unterschiede dadurch und natürlich auch Biografien, Lebensentscheidungen, was auch immer herrschen, dass man nicht sagen kann, okay, für ADHS ist der beste Job Schauspielerin.
0: <lacht> Und zwar nichts anderes.
1: <lacht> Wenn du was anderes
0: machen willst, gar.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ich weiß nicht, ob du damit schon mal konfrontiert warst, aber was ein ganz großes Thema mit, mit diesem ganzen Outing-Thema, Umfeldthema ist. Hast du schon mal gehört, dass du das als
1: Ausrede für irgendwas benutzt? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe von etlichen Leuten, die mir geschrieben haben, das gehört, aber ich persönlich habe es noch nicht gehört. Okay, also du hast von Leuten, die dir geschrieben haben, gehört, dass ihnen das unterstellt Dass es bei oder? ihnen so ist. Mhm. Das, ich weiß, dass es sozusagen was ist, was ADHS-Menschen ganz, ganz viel gesagt bekommen, aber ich habe insgesamt diese krassen Vorteile und diese krassen Sachen wenig gesagt bekommen, weil ich halt analog so wenig darüber spreche. ja. Okay. Und bei dir? Ja, so geht es mir, also mir geht es relativ ähnlich damit.
0: Ähm, wie gesagt, ich hatte schon eine negative Situationen, negative Rückmeldung. Ähm, aber ich glaube auch, dass ich ganz, wenn ich, wenn ich analog drüber spreche, dass ich ganz deutlich mache, dass ich es eben nicht als Ausrede benutzen will, ne? sondern dass ich im Prinzip, mhm. ähm, naja, dass ich weiß, wie mein Hirn funktioniert und ich ganz aktiv versuche, nicht zu sagen, naja, ich kann das und das halt nicht oder so, sondern so findet das Gespräch einfach schon gar nicht mhm. statt. Ich glaube, dass ich das schon versuche, so in die Bahn zu lenken, dass man das nicht denken könnte, ähm, aber ich äh, frage mich immer wieder, ähm, das ist nämlich was, wo ich denke, das ist, glaube ich, voll oft nicht böse gemeint, wenn Leute das sagen, ähm, auch wenn sich das, ich finde, das klingt ganz, ganz schlimm und als ich das erste Mal gehört habe, dass mhm. Leute damit konfrontiert sind mit dieser Aussage, ähm, fand ich es ganz übel und dachte mir halt so, was, die Person will doch einfach nur darüber reden, aber es ist, ähm, mhm. genauso wie wir es gerade am Anfang gesagt haben, Es ist halt so, das Gegenüber weiß es ja auch nicht unbedingt besser. Und plötzlich hat man da jemanden gegenüber, der plötzlich aus dem Nichts, so hyperfokusmäßig die komplette Zeit anfängt, über seine ADHS-Symptome zu sprechen oder über seine Neurodivergenz zu sprechen. Und ich glaube, dass es schon manchmal so rüberkommen kann, dass wenn man dann plötzlich sagt so, ja, ich kann dies nicht und ich kann das nicht und das konnte ich eh noch nie und äh, das fällt mir total schwer und so, äh, dass es sich... So anhört für die Person, als würde man quasi es so vorschieben wollen, um nicht konfrontiert zu sein mit Kritik. Ähm, ganz oft ist es aber,
1: glaube ich, anders gemeint. Ich. Ja, also ich finde diese Aussage ganz komisch, weil je länger ich drüber nachdenke, desto weniger weiß ich, was es eigentlich bedeuten soll. Aber ich habe das Gefühl, dass es ähm, auch so ein bisschen in Richtung Unmasking geht, dass Leute, glaube ich, wenn sie mitbekommen, dass jemand neurodivergent ist oder wenn die Person das erzählt, dass die Person sich eventuell auch ein bisschen ändert, weil sie anmaßt oder weil sie jetzt sagt, okay, endlich mache ich das nicht mehr, weil ich weiß, ich muss das nicht mehr machen. Und dass es dann auch sein kann, dass die Person dann auf einmal viel adhs wirkt als früher. Früher ging das doch auch. Früher war das doch auch kein Problem. Und dass das dann vielleicht kommt sozusagen, jetzt rufst du dich irgendwie darauf aus so, Jetzt hast du eine Erklärung, warum du keine, warum du die Sachen nicht machen musst, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Und das ist so ein ganz, weil ADHS auch so eine so eine besondere Störung ist in dem Sinne, als dass man jetzt natürlich nicht körperlich daran gehindert ist, etwas zu machen, sondern nur in Anführungsstrichen ein Gehirn hat, was ein anschreit, dass es nicht geht. <lacht> ähm, ist es natürlich in dem Sinne physisch schon möglich, etwas zu machen. Und dann wundert sich vielleicht eine Person so, hä, aber du hast es doch früher immer hinbekommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was zum Beispiel. Dein Zimmer aufzuräumen oder mitzukommen, wenn wir irgendwo uns getroffen haben. Oder du hast es doch früher auch hinbekommen, pünktlich zu sein. Du hast es doch früher auch hinbekommen, acht Stunden zu arbeiten. Mhm. Was auch immer. Und versteht das dann vielleicht nicht. Aber es ist halt eine Aussage, die so immer mit der Implikation kommt, dass ADHS-Menschen irgendwie faule Socken sind
0: irgendwie so. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das eine der Aussagen ist, die ganz, ganz, ganz viel aus Unwissenheit äh, passiert. Also ich wurde einmal äh, auf, tatsächlich sogar auf Instagram damit konfrontiert, als ich äh, darüber gesprochen habe, dass ich mich bei Leuten einfach random nicht mehr melde. Also aber bei mhm. Leuten, mit denen ich eigentlich richtig dicke bin und plötzlich ghost ich die einfach, weil es mir dann auch nach drei Wochen mhm. viel zu peinlich ist, noch eine Nachricht zu schreiben und so. Und da habe ich zweimal gehört, naja, man kann ja nicht alles aufs ADHS schieben und so. Und das stimmt auch. Also ne, das ist halt, ist ein bisschen, hm. ich finde das auch verlockend, gerade am Anfang, wenn man so anfängt, sich damit zu beschäftigen. Man findet ja überall Antworten. Man findet ja den ganzen Tag quasi, wenn man sich so im Hyperfokus da reinstürzt, findet man ja überall Antworten. Ähm, und was ich glaube, was da so ein bisschen hintersteht, ist, dass die Leute einem sagen wollen, naja, andere müssen es ja auch irgendwie hinbekommen. Und es kann ja nicht jetzt jeder einfach machen, wie er will. So wird ne, dieses, mir so dieses alte Denken von wegen, ja, da mm. müssen wir alle durch und wir müssen alle irgendwie uns anstrengen. Und ähm, gerade wenn es so in Bezug auf andere Leute ist, habe ich das Gefühl, dass diese Aussage häufiger ist. Nämlich zum Beispiel immer dann, wenn ich erzähle, dass ich Wutanfälle auf meinen Freund bekomme oder dass ich ähm, auch mal einen Wutanfall auf meinen Hund bekomme oder dass ich mich nicht bei Leuten melde oder so. Dass Leute dann sagen, ja, aber das hat schon auch irgendwie was mit Respekt gegenüber den Leuten zu tun und deswegen sollte man das nicht tun und äh, man kann ja nicht immer ADHS vorschieben. So, weißt du, was ich meine? Hm. Ich sollte das irgendwie Hm. despektierlich finden, dass man manchmal das einfach nicht im Griff hat, weil man von außen nicht sieht, warum man das nicht im Griff hat. Ja,
1: also ganz viele Sachen, (lacht) die ich eigentlich dazu sagen möchte, aber also erstmal kann man dazu ja sagen, eine Erklärung bedeutet nicht, dass man eine Sache gut findet. Also ich glaube nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich habe ADHS und manchmal führt es dazu, dass ich Leute ghost, dass du dann sagst, ich bin da auch ehrlich gesagt stolz drauf. <lacht> das ist auch eine Sache, die ich an mir richtig geil finde. Sondern wahrscheinlich würdest du sagen, das tut mir auch leid für die Leute und ich weiß, dass das irgendwie nicht so cool ist und kann irgendwie in dem Moment nicht anders. Also weißt du, was ich meine? Nur wenn man eine Sache erklärt, heißt es das nicht, dass man die richtig, richtig gut findet. Das zum einen, ähm, zum anderen, es ist einfach super schwer, eine Trennung vorzunehmen zwischen <lacht> ADHS und sich bewusst für irgendwas entscheiden, das ist so, also wir müssen da auch mal eine Folge drüber machen, irgendwie dieses so, was habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, was ist ADHS und was bin ich, das ist so schwierig, also weil es gibt eine Trennung und gleichzeitig gibt es keine Trennung und darüber zu sprechen, ich habe das Gefühl, da könnte man sich so verwurschteln, irgendwie das auseinander zu klamüsern. Ähm, genau das. Weil, weil natürlich kann man nicht in jeder Situation sagen, damit meine ich jetzt nicht dich irgendwie in dem Beispiel, sondern insgesamt sagen wir, jemand benimmt sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise daneben. Du kannst nicht immer sagen, ich habe ADHS und dann deswegen ist das okay. Natürlich darfst du auch keine Arschloch sein, also das ist klar. Aber ähm, ja, also man, dass man dann sagt, ich habe ADHS und vielleicht begünstigt das manchmal, dass ich wütend werde, auch weil es nicht cool ist, wegen Kleinigkeiten wütend zu werden. Ähm, man muss ja zumindest drüber reden können.
0: Äh, ja, das ist, ich, ich finde das auch ganz, ein ganz schwieriges Thema. Vor allem, weil man ja auch über sich selber sehr gerne viel positiver denkt, als, man, mhm. äh, als, man, als mhm. es vielleicht in Realität der Fall ist zum Beispiel. Ich habe da auch schon drüber gesprochen. Ich bin voll oft in Beziehungen, auch in freundschaftlichen Beziehungen, einfach super toxisch gewesen und so. Was ich nicht gerne, ich habe dann auch manchmal gar keine Erinnerung mehr so daran sondern denkst so, du ja, die mhm. andere Person war natürlich irgendwie immer schuld und so. Ich finde aber, zu einer Erklärung gehört immer auch dazu... Und wie, wie gesagt, das ist, am Anfang ist es meistens viel mehr so, dass man äh, plötzlich überall ADHS sieht, wenn man sich damit beschäftigt und überall ADHS-Symptome an sich entdeckt, die vorher keine waren, sondern einfach irgendwie äh, Persönlichkeitsmerkmale, was man ja so denkt, ne, wenn man irgendwie äh, sehr leicht reizbar ist. Oder also denkt man, na, ich bin halt irgendwie leicht reizbar. Ja, okay, du bist halt impulsiv und hast halt irgendwie ein Problem mit emotionaler Dysregulation. Aber das weißt du ja vorher nicht. Und dann ist es schon bei mir zumindest so gewesen, dass ich am Anfang oft dachte, ja cool eigentlich, also im Sinne von, ich gebe mir selber nicht mehr die Schuld dafür, dass ich zum Beispiel Leute manchmal ghoste, auch wenn ich es ätzend finde, aber ich denke mir halt nicht jeden Tag so, scheiße, was bin ich eigentlich für ein schlechter Mensch, dass ich so Mhm. mit anderen Leuten umgehe, sondern ich kann das irgendwie aus einer etwas distanzierteren Perspektive irgendwie betrachten. Und das kommt, glaube ich, für Leute, die nicht so reflektiert sind oder sich mit dem Thema Neurodivergenz noch nie beschäftigt haben, Rüber wie eine Ausrede. Ich glaube, dass das passieren kann, dass man da einfach so eine Misskommunikation hat, dass man sagt, der eine hört das als, naja, Pech gehabt, kann ich ja nichts dafür, obwohl ich eigentlich nur sagen will, ja, ich finde es auch doof, aber am Ende des Tages mhm. funktioniert mein Hirn halt anders.
1: Ja, ich glaube, dass eine der größten Probleme bei der Erklärung von ADHS und beim Verständnis ist, dieser fließende Übergang zwischen bewussten und unbewussten Entscheidungen. Dass auch mir, wo ich es selber habe, oft nicht klar ist, was entscheide ich bewusst und was entscheide ich nicht bewusst, worauf habe ich Einfluss und worauf habe ich keinen Einfluss. Das ist, ja, super schwierig überhaupt für mich und das dann noch zu erklären oder anderen Leuten zu erklären, eigentlich schon fast unmöglich.
0: Ja, völlig unmöglich. Ja, Ja, eigentlich schon. (lacht) Also wie willst du jemandem, der der neurotypisch ist, erklären, dass dein Hirn dir manchmal einfach so für zwölf Stunden sagt, nö, du stehst jetzt nicht vom Sofa auf, mir auch egal, ob du noch tausend Sachen zu tun hast, nö, mach mal nicht Hm. und du dir so denkst, what the fuck, ich habe körperliche Schmerzen, wenn ich daran denke, dass sich irgendwie das Geschirr in der Küche stapelt, aber trotzdem kann ich dagegen einfach nichts tun, da sagt ja jetzt erstmal jeder neurotypische vielleicht, ja, gut kenne ich jetzt nicht so. Kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das so ist und deswegen glaube ich, dass du faul bist.
1: <lacht>
0: mhm. Man geht ja immer von sich ja. selber irgendwie aus. Und wenn man selber mal so einen faulen Moment hat, weil man neurotypisch ist und sich denkt, oh, ich will heute mal ein bisschen chillen und habe heute irgendwie keinen Bock, was zu machen, was ja einfach ganz normal ist. ist ja nicht so, dass neurotypische Menschen einfach alle Roboter sind, die den ganzen Tag immer produktiv sind, sondern die haben auch mal solche Phasen und die gehen dann von sich aus und sagen dann, hä, ja, aber ich habe das ja auch manchmal und ich kann mich ja dann auch irgendwie aufraffen und du irgendwie nicht. Also warum sollte das so sein?
1: Ja, und das das macht ADHS für mich so schwierig irgendwie, weil weil wir so nah dran sind an neurotypischen Menschen und dann irgendwie doch wieder so ganz weit weg. Weißt du, wenn du jetzt eine Person hast, die eine Behinderung hat, eine Person, die im Rollstuhl sitzt und ähm, vielleicht gelähmt ist, dann ist hoffentlich den meisten Leuten klar, dass es keine bewusste Entscheidung ist, dass die Person nicht aufsteht, sondern dass es dafür eine Erklärung gibt. Wenn du aber ADHS hast und das Ganze in deinem Hirn ist und das alles so verschwommen und diffus ist und einfach nicht so eine klare Grenze und so eine klare Abgrenzung existiert, dann ist das, ja, ich wiederhole mich, einfach nur unfassbar schwer zu kommunizieren. Das ist auch das mit dem Symptom. Natürlich, jeder kennt unsere Symptome. Aber erlebt jeder unsere Symptome so, wie wir sie erleben? Nein, natürlich nicht. Ja, mm, yeah. Jetzt haben wir ja auch schon eine ganze Folge gemacht, äh, hat nicht jeder ein bisschen mhm. ADHS,
0: die ist auch übrigens sehr gut, könnt ihr euch auch auf jeden Fall anhören. Äh, ach so, ähm, Ja, ich wollte noch eine Sache sagen ähm, zu dem Thema. Ich habe nämlich dazu ja mal ein Video gemacht, ich habe ja mal so eine, oder ich mache hin und wieder, mhm. wenn ich ja Lust drauf habe, so eine Präsentationsreihe, äh, wo mhm. ich auf solche Bullshit-Sätze wie du kannst ADHS nicht als Ausrede für alles benutzen, äh, reagiere und da äh, drüber rede und ich, ich fühle das auch sehr, was ich in dieser Präsentation gesagt habe, nämlich ähm, als, als ähm, Antwort auf dieses, du kannst ADHS nicht als Ausrede für alles benutzen, doch. Also am Ende des Tages, jetzt haben wir da super lange darüber geredet, was man was okay ist und was nicht okay ist und warum das so sein könnte, aber am Ende des Tages entscheide ich, was ich... Als Ausrede, Ausrede in Anführungsstrichen natürlich benutze, also als Erklärung. Erklärung. Als Erklä- ja, ich finde, Erklärung ist viel besser. Absolut. Ähm, aber selbst wenn es eine Ausrede wäre, ne? also Ausrede klingt halt,
1: ich weiß nicht, gibt es überhaupt so richtig Ausreden? Ich,
0: ich wüsste nicht. Es hat
1: so eine Negativkonnotation, das ist so, wie wenn jemand sagt, du ruhst dich darauf aus. Es ist einfach so, ich finde, es ist so eine eigentlich inhaltslose Phrase, die einfach nur was Negatives transportiert.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, aber
1: wie gesagt, am Ende
0: des Tages bin ich irgendwie dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich danach fühle, einfach zu sagen, weißt du was, ich habe heute voll den ADHS-igen Tag und deswegen habe ich keinen Bock, dann ist es okay. Ähm, und dafür brauche ich mich auch nicht irgendwie rechtfertigen oder schämen. Und wenn Leute irgendwie meinen, ähm, da, das dann so wahrzunehmen, wenn ich mich irgendwie einfach nur erklären will, ähm, dann ist es vielleicht manchmal auch einfach deren Problem. Ich weiß, es klingt immer so, ich bin ja selber sehr harmoniebedürftig und people-pleasing mhm. unterwegs. Ähm, aber manchmal habe ich auch einfach keinen Bock dann auf solche Aussagen, wo ich mir dann denke, es ist vielleicht einfach dein Problem und nicht meins. Ja. Das war jetzt ein kleines
1: Schlusswörtchen. Ja, ähm, coole neue Sache, von der wir euch erzählen wollen, ist, dass wir jetzt unter den Steadyisten sind. <lacht> <lacht> wir haben jetzt <lacht> wir haben einen Steady-Account eingerichtet Und äh, da kann man uns jetzt abonnieren, wenn man der Meinung ist, dass dieser Podcast unterstützt werden sollte. Also sagen wir es mal so, wir haben eine sehr, sehr große Leidenschaft für diesen Podcast und uns macht das auch riesengroßen Spaß, aber es wäre cool, wenn wir da nicht verarmen würden um dieses Hobby weiterhin <lacht> ausnehmen zu können. Und es ist leider nicht kostenlos zu podcasten. Ich weiß nicht, für die, die es vielleicht nicht wissen, man muss da leider ein bisschen Geld reinstecken für ein schönes Mikro. Wir haben uns beide gerade ein ganz tolles neues Mikro gekauft. Vielleicht hört man das sogar. Boah, wir bin nicht. Tausche ich direkt wenn, um. wenn nicht. Ähm, und es wäre ganz, ganz toll, wenn wir vielleicht die Kosten zumindest wieder reinbekommen könnten. Und deswegen könnt ihr jetzt ein Steady-Abo abschließen und ihr könnt auch etwas in die Kaffeekasse geben. Genau. Weil wir jetzt ein Peppel-Account haben. Genau. Also wir wurden
0: danach auch häufiger gefragt. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie dachten so, äh, ja, los, lass uns jetzt Money machen oder dass wir jetzt zu stinkreich werden, weil wir <lacht> einfach einen coolen ADHS-Podcast haben, äh, sondern tatsächlich ähm, Leute, die den Podcast immer, immer wieder hören und auch äh, teilweise mitschreiben und uns dann lange, lange E-Mails schreiben über das, was sie mitgeschrieben haben und ähm, Ich glaube, dass das schon ganz vielen irgendwie auch was bringt. Und wenn ihr schon immer mal das Bedürfnis hattet, uns ähm, ein bisschen zu unterstützen oder uns ein Heftchen auszugeben, dann äh, könnt ihr das jetzt machen. Es muss sich aber keiner verpflichtet fühlen. Also wenn ihr ähm, nichts übrig habt oder nicht möchtet oder euch denkt, diese ganzen Influencer sollten nicht noch mehr Geld verdienen, (lacht) aha. (lacht) Hm.
1: Ähm,
0: Dann müsst ihr das natürlich nicht machen, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr doll.
1: Genau. 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 Äh, natürlich nur, wenn ihr das Geld habt, aber dazu möchte ich noch sagen, wir freuen uns über jede Summe. Ihr müsst nicht. Äh weiß ich nicht, sagen, oh, ich schäme mich zu sehr für die kleine Summe, dann mache ich es lieber nicht. Wir freuen uns über alles, auch einfach über die schöne Geste, dass ihr überhaupt was reingebt. Genau, und wenn ihr aber auf eine andere Art und Weise uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel machen, indem ihr den Podcast abonniert bei Apple Podcast und bei Spotify und uns unbedingt fünf Sterne gebt. Ich habe vorhin geguckt, und da hatten wir wieder fünf Sterne. Wir schwanken die ganze Zeit zwischen 4,9 und 5. Also wer uns weniger ähm, als fünf gibt, da also weiß ich auch nicht.
0: Ja. Er kann auf jeden Fall sein ADHS mal, nicht ja. als Ausrede benutzen. Das. <lacht>
1: genau. Deswegen, wir freuen uns immer ganz, ganz doll, wenn ihr da äh, fleißig bewertet und Sterne gebt. Und ähm, genau, vielleicht tauchen wir dann auch irgendwann in irgendwelchen coolen Chartlisten auch. Das wäre toll. Ja, äh, und was ihr auch
0: machen könnt mittlerweile ist, uns abonnieren auf Instagram. Und zwar haben wir einen Instagram-Account, der heißt neurodiverdings.podcast. Und äh, da sind auch schon ein paar Leute von euch, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und da ähm, könnt ihr auch immer euch in den Kommentaren über die jeweilige Folge austauschen. Da werdet ihr immer so ein bisschen Background-Informationen bekommen, weil wenn wir das auf unseren einzelnen Profilen teilweise machen würden, äh, wäre das dann doch für die Leute, die jetzt gar nicht so Podcast hören oder nicht regelmäßig Podcast hören, vielleicht doch ein bisschen viel. Aber da können wir uns voll und ganz ausleben mit allem, was wir euch über den Podcast sagen wollen. Ähm, und vor allem könnt ihr da einfach euch mit anderen Leuten, die den Podcast hören, auch noch austauschen.
1: Und mit uns. Ja. Ja. Und ich glaube, wir haben auch schon fast 500 AbonnentInnen, oder? Mehr! Und wir planen auch mehr. Wir planen auch einen Vorstellungspost äh, zu uns beiden und wenn ihr up to date sein wollt, was in ADHS-Hausen passiert, dann abonniert uns in unbedingt. ADHS-Mausen. Achso, Lisa, wie heißen denn überhaupt unsere Kanäle? Das haben wir gar nicht gesagt. Oh, weiß ich nicht. Mehr habe
0: ich vergessen. Also, deiner heißt Charlottchen mit Doppel-A und meiner heißt at the unnormal brain mit Punkten dazwischen. Ja.
1: Ja, schaut vorbei. Lasst ein Like da. Däumchen wären Träumchen. Nee, gibt's nicht mehr. (lacht) Und dann sage ich scheiß, bis nächste Mal. Tschüssi.